0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Seit 2018 wirkt Christian Marte als Rektor des Jesuitenkollegs in Innsbruck. Und mittlerweile ist er auch Delegat des Provinzials für Erwachsenenbildung und Exerzitien der Zentraleuropäischen Jesuitenprovinz. In Innsbruck arbeitet der Jesuit zudem als Gefängniskaplan. Heute bei 365 Christian Marte. Christian Mate, Sie sind für Bildungsinitiativen, Bildungsarbeiten in ganz Europa verantwortlich bei den Jesuiten oder mitverantwortlich zumindest. Welche Art von Bildungsangeboten soll denn ein Orden zur Verfügung stellen, die von der öffentlichen Hand nicht geboten werden können?
1: Warum habt ihr überhaupt diese Idee, dass ihr die Menschen bilden wollt? Sehr gute Frage. Ich glaube, der zentrale Punkt ist, dass wir nicht zufrieden sind, so wie es in der Welt läuft. Das ist unser Anfangspunkt. Wir sind nicht zufrieden damit, wie es in der Welt läuft, wie es in der Republik läuft, wie es in der Kirche läuft. Und wenn man denn diesen Anspruch hat, was zu verändern, dann ist der stärkste Hebel dafür Bildung. Und zwar Bildung auf allen Ebenen. Das beginnt mit einer Volksschule in Kaunas in Litauen, geht dann über Mittelschulen, Gymnasien, Kalksburg, Aloysianum und bis hin zu einem globalen Netz an Hochschulen. Genau, also das sind so unsere Gründe, weil wir nicht zufrieden sind mit dem, wie es derzeit läuft.
0: Weil das eingeengt ist auf Faktentransfer und weil die Herzensbildung fehlt, weil die Menschenbildung fehlt, sind das die zweiten Ebenen, die da vielleicht ein Kriterium sind oder die Sache beschreiben, die Ihnen fehlt?
1: Ich glaube, dass es mehr ist, aber es kommen für uns Jesuiten zwei Punkte in der Bildungsarbeit zusammen. Das eine ist, wir wollen, dass die Menschen selber denken und selber urteilen können. Also das, was wir Bonum Juditium nennen, gute Urteilskraft. Ist jemand urteilsfähig? Kann er sich ein Bild machen aus verschiedenen Quellen, gespeist, selber denken? Das Erste. Und das Zweite, genau gleich wichtig, Herzensbildung, also Charakterbildung. Heute gibt es in der Industrie sehr viele Compliance-Regeln und wir würden sagen Charakter vor Compliance. Und ganz besonders richten Sie sich auch an
0: Erwachsene, die sogenannte Erwachsenenbildung. ist ein bisschen ein Stiefkind bei uns, weil die Schule, die hat ja jeder noch wahrgenommen. Aber wer geht dann nachher schon noch, außer er braucht es aus beruflichen Umstellungsgründen oder vom Arbeitsamt verordnet, freiwillig am Abend oder am Wochenende nach Leins ins Bildungshaus? Wer sind
1: denn diejenigen, die da ihre Angebote wahrnehmen überhaupt? Ganz verschiedene Zielgruppen. Menschen, die sich weiterbilden wollen, die ein Wollen haben. Ich möchte etwas lernen. Das ist das Zentrale. Ich möchte etwas lernen, auch in ganz speziellen Feldern, beispielsweise im Bereich der Demenz. Da tut sich ein neues Feld auf, das sich auch stark weiterentwickelt. Viele Menschen sind betroffen. Wo kann ich mich einmal dazu im Grunde nach informieren und wo kann ich eine Spezialisierung bekommen. Und das ist ein Produkt, das nicht marktfähig ist, das bietet keine Firma an. Es ist aber nicht Verkündigung. Ja und nein, ja und nein, würde ich sagen. Denn Erwachsenenbildung ist immer sozusagen der Vorplatz der Kirche, so könnte man sagen. Am Vorplatz treffen sich alle Menschen und das ist auch unser Anspruch dass es einfach weit und offen ist. Das und zugleich wissen wir, jeder Quadratmeter im kardinal könig -Haus ist katholisch. Das ist so, aber in der katholischen Weite, für die wir Jesuiten, für die der Kardinal-König steht. Jetzt habe ich selber gerade den Bildungsbegriff ein bisschen reduziert,
0: vorne bei der Schulbildung auf das Faktische, vielleicht eben auf die Vernunft und hat denn Glaube die Notwendigkeit von Vernunft? Ich komme da ein bisschen von Benedikt natürlich und seiner Idee, dass Vernunft und Glaube sich bedingen. Ist das auch so einer dieser Gründe für Ihr Bildungsengagement, dass man eigentlich dann noch besser oder vielleicht auch anders glauben kann, wenn man eben vernünftig sich der Sache auch noch nähert?
1: Antwort ja. Also wir brauchen die Vernunft, um, wenn man rein so schwärmerisch glaubt, das ist ja peinlich, ja, also das ist ja peinlich, wir brauchen auch einen vernünftigen Zugang. Glauben ist immer ein Sprung ins Ungewisse. Ich setze meinen Fuß in die Luft und sie trägt. Bei der Hilde Domin gibt es den Satz. Ja. Es ist immer ein Sprung. Im Griechischen wird das Wort Glaube, heißt dort Pistis. Und Pistis wird übersetzt mit Glauben, aber auch mit Vertrauen. Und ich finde das eigentlich für uns stärker und zutreffender. In meinem Philosophieunterricht hatten wir einen super Professor, der hat gesagt, wenn wir sagen Glauben, dann hat es eigentlich vier Bedeutungen. Darf ich die kurz sagen? Die erste Bedeutung ist Glauben im Sinne von Vermuten. Ich glaube, die Paula kommt gleich. Ja, das ist vermuten. Die zweite Bedeutung ist Glauben im Sinne von Wissen. Also ich weiß, dass Antibiotika wirken. Ich habe noch nie eine Studie dazu gemacht, aber ich weiß das. Das dritte ist, wenn in der Kasse ein Geld fehlt und der Kassier sagt, ich habe alles richtig abgerechnet, dann kann ich als Vorgesetzter sagen, ich glaube Ihnen. Ich glaube Ihnen. Und das sind wir bei allen dreien nicht im religiösen Bereich. Religiös wird es erst dann, wenn ich sage, ich glaube an dich, ich vertraue auf dich, ich baue auf dich. Und das haben wir sowohl in der Beziehung, und zwar zu anderen Menschen, als auch nach oben. Und das ist der religiöse Glaube. Glaube, Liebe und Hoffnung. Glaube, Liebe und Hoffnung. Das sind die drei Dinge, die ich mir wünsche, das Wachsen. Wenn
0: wir bei dem bleiben, was wir nicht so richtig greifen können, habe ich auf Ihrer Seite, wo es unter anderem ein Dossier gibt über Kunst und Kultur, den Satz gefunden, Kunst nicht nützlich, aber sinnvoll. Finde ich natürlich großartig, dass wir eine Antwort auf diese utilitaristische Gesellschaft suchen, durch Glaube, Liebe und Hoffnung, mhm. aber vielleicht eben auch durch das Unaussprechbare, was sich in der Kunst wiederfinden kann. Mhm. Warum dürfen wir Menschen eigentlich Dinge machen, die keinen nützlichen Sinn haben? Warum sollen wir Dinge machen, die keinen
1: Nutzen bringen? Weil wir Menschen sind und weil das Leben nicht nur darin besteht, nützlich zu sein. Das ist so ein bisschen ein Gegengewicht, was wir von der christlichen Seite her bringen können, dass wir sagen, die Leitfrage unserer Kultur, was bringt mir das, dass wir da dagegen halten. Und ein Punkt dagegen zu halten ist Kunst, Kultur, Liturgie, Transzendenz. Wenn wir alles nur auf Nützlichkeit reduzieren, dann werden wir Maschinen. Und dann entsorgen wir den Menschen, wenn er nichts mehr leisten kann, wenn er nicht mehr nützlich ist. Und dann fallen viele Menschen heraus aus unserer Gemeinschaft.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Haben Sie den Eindruck, dass wir diese Positionen, die Sie gerade so plastisch beschreiben, in unserer Gesellschaft als Stimme, als vielleicht sogar Forderung der Kirche und der Jesuiten stark genug spüren, als Einfluss oder... Könnte man da nicht vielleicht ein bisschen versuchen, mehr Präsenz zu zeigen, mehr
1: Präsenz zu erleben? Also mein Zugang ist dort, dass ich, wenn mir etwas nicht gefällt, wenn ich sage, da gibt es ein Thema, dass ich versuche, mit denen, die verantwortlich sind, darüber zu reden. Also Stichwort Energiepreise finde ich derzeit eine skandalöse Geschichte. Also, und dann versuche ich mit den Vorständen von zum Beispiel in Tirol, der TIWAG, zu sprechen, ja, direkt. Und wenn das zu nichts führt, dann kann man anfangen, öffentlich zu reden, dann kann man eine Presseaussendung machen, dann kann ich eine Predigt dazu halten. Aber ich glaube, wir müssen so ein Stufensystem haben, sonst kommen wir dazu, dass wir Presseaussendungen machen, die es jeder ignoriert, vor allem die Entscheidungsträger. Also das ist eines. Das Zweite, man darf eben nicht überschätzen, sich als Kirche oder als Jesuiten. Also unterschätzen würde ich uns auch nicht, aber überschätzen sollten wir uns selber nicht. Sie halten es halt ein bisschen wie mit dem Paulus. Red zuerst so mit einem Freund und dann mit der Gemeinde und dann erst mit der ganzen Stadt. Genau, also das hat sich einfach bewährt. Wenn ich da gleich öffentlich mich aufbudle und sage, so geht das nicht, man, da wäre ich nicht mehr ernst genommen. Aber ist es nicht umgekehrt dann auch
0: manchmal so, dass zum Beispiel junge Menschen, also meine Kinder, die lassen ihre Kinder nicht mehr taufen. Mhm. Ja, das hat auch damit zu tun, dass sie, glaube ich, in ihrem Leben diese Utopien und Visionen von einer anderen Gesellschaft nicht notwendigerweise mit der Kirche assoziieren und verbinden. Hm. Das ist jetzt für mich als Vater und Großvater einerseits ein bisschen traurig, weil ich ja aus diesem Milieu noch komme. Andererseits bin ich dafür wahrscheinlich auch mitverantwortlich, möchte ich auch gleich ergänzen. Aber wie kann man das wieder durchbrechen? Wie kann die Kirche ein Angebot sein, wie Trojanow bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele gesagt hat, dass man Visionen formuliert, an denen wir uns auch ernsthaft treiben und orientieren
1: können? Ich glaube, was wir vermeiden müssen, ist, dass wir irgendwie nostalgisch werden. Im Sinne von, ah, früher war es so und jetzt haben wir das nicht mehr. Ja. Sondern wir müssen uns mit dem Evangelium auf die Jetztzeit, auf die jetzigen Menschen, auf meine nicht nur Neffen, denen geht es genau gleich, ja. auf die muss ich mir einlassen. Ich kann denen nicht mit den Projekten aus 1972 kommen. Das funktioniert nicht. Aber das war immer die Stärke der Botschaft. Die Botschaft ist so stark, ich habe überhaupt keine Sorge um die Kirche selber. Die wird sich ganz stark wandeln. Ein bisschen, also Ich versuche den Begriff des Angebots zu vermeiden, weil da sind wir in dieser marktwirtschaftlichen Logik drin. Das brauche ich nicht. Sondern das ist eine Möglichkeit, die Welt anzuschauen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich die habe, mit den Augen des Evangeliums, mit den Augen Jesu auf die Welt zu schauen, auf Phänomene, die mir dort begegnen, weil ich finde, das ist die uns am adäquatesten, das ist die stärkste und die beste Form, auf die Welt zu schauen. Aber es gibt auch andere Formen, auf die Welt zu schauen. Und mit denen, mit den anderen Weltanschauungen muss man in Verbindung sein und sich nicht vor denen fürchten. Aber dass die Welt viel komplexer wird, dass sie viel vernetzter wird, dass junge Menschen heute ihre Nachrichten über Facebook konsumieren, wo ich noch in einer ganz anderen Nachrichtenwelt lebe. Ich glaube, mit dem müssen wir uns, das ist so, ja, jetzt nicht depressiv werden deswegen. Ja.
0: Apropos depressiv, da wollte ich nämlich gerade auch hin. Wir spüren wahrscheinlich sowieso selbst in unserem Umfeld, aber wir lesen es auch in allen Studien, die zu dem Thema gemacht werden, dass es eine große Zunahme an psychischen Krankheiten gibt, an Belastungen, was die Seele und die Psyche angeht. Und jetzt komme ich wieder doch auch mit einem Bild aus den 70er Jahren und meiner Prägung als Kind. Aus Krisen kann man ja auch lernen. Sehen Sie diese durchaus unstrittig schreckliche Leitsituation vieler junger Menschen auch als eine Option, dass vielleicht wieder mehr über Orientierung nachgedacht wird in unserer Gesellschaft? Dass wir nach diesen Krisen, die wir gerade erleben, eben auch wieder vielleicht ein bisschen menschlicher werden und weniger kapitalistische und konsumorientierte Alltagssituationen zulassen?
1: Antwort klares Ja. Ja. Ja, Antwort, klares Ja. Also Und da muss man schauen auf die kleinen Bewegungen. Ja. Also die Klimakleber, die mögen die Leute nicht, aber da ist ein Ideal da, das die verfolgen. Die möchten was. Mitarbeiterinnen, die voll vegetarisch leben jetzt ja, und das durchziehen oder die ganz wenig Abfall produzieren wollen in ihrem Leben. Und wenn man das checkt, was da an vielen kleinen Initiativen da ist, das sind hohe Ideale, dann merkt man, da gibt es einen Wunsch, gut zu leben. Und zwar nicht nur für mich, sondern für alle. Daher habe ich fünf Hochzeiten, so überhaupt noch nie gehabt. Ja. Menschen wollen Bindung eingehen, und zwar vor Gottes Angesicht. Keiner von denen müsste heiraten, aber sie wollen es. Und das gibt mir sehr viel Zuversicht. Verzeihen Sie, wenn ich trotzdem
0: jetzt noch mal ein bisschen politisch werde, zum Beispiel der Umgang mit der Klimakrise. Mhm. Da gibt es dann auch noch die Worte des Papstes. Die sind ja auch sehr, sehr eindeutig. Mhm. Und trotzdem nehme ich die Kirche nicht als Kämpferin neben den Klebern wahr. Ich nehme sie nicht als die Kraft für ein Ende der CO2-Ausstoßpolitik wahr. Ich weiß nicht, ob das nicht im Sinn des Schöpfungsauftrags genauso ein Thema wäre, wo es eben um gesellschaftspolitische und ideelle Ideen geht, wo
1: man lauter sein könnte? Ich habe eine andere Wahrnehmung. Meine Wahrnehmung ist, dass wir in Innsbruck die Ersten sind, die jetzt mit großen Widerständen kämpfen, um versuchen, eine Photovoltaik im Zentrum von Innsbruck auf unser Kirchendach zu bekommen. Und wir werden es kriegen, dass in unserem Jugendzentrum engagierte Klimaaktivisten sind. Also wir müssen Kirche, glaube ich, ganz stark auf dem Grassroots-Level denken. Ja, und nicht nur durch die Aussage eines Bischofs oder von Bischöfen, sondern Kirche spielt sich ganz stark lokal ab. Und da läuft, in ganz Oberösterreich werden die Kirchendächer und die kirchlichen Gebäude eben mit Photovoltaik belegt. Wer macht es sonst? Das ist, also das glaube ich, so sehe ich es. Ich merke, da ist sehr viel da und das wird auch begründet, stark mit dem, was der Papst in Laudato Si' sagt. Und da kommt man nicht so schnell herum.
0: Heute bei 365, der Jesuit Christian Marte. Warum reite ich da so herum? Natürlich auch, weil ich einen Jesuiten da sitzen habe. Und da gibt es ja dieses berühmte Zitat der Unterscheidung der Geister. Mhm. Ist das nicht genau das Thema für heute? Stichwort Fake News, Stichwort, was ist eine sichere Quelle? Stichwort, wie gehe ich ins Leben? Bin ich selbstbestimmt oder fremdbestimmt? Das ist eigentlich schon unglaublich toll, oder? Dass man darauf aufbauen könnte, auch wenn es jetzt auf evangelisch-katholisch gemünzt war und das wollen wir jetzt ein bisschen zur Seite legen vielleicht. Aber die Unterscheidung der Geister Unterscheidung, ist schon ein wichtiges Prinzip, oder? Ja,
1: aber da haben wir, das geht schon auf Paulus zurück. Also da haben wir und da sind wir wieder bei dem, bei der Urteilsfähigkeit. Kann ich mir selber ein Urteil bilden? Und das kann man lernen. Ja? Aber dafür brauche ich einmal eine Anleitung, dass ich die verschiedenen Quellen sehe, dass ich selber reise, dorthin reise. Ich war jetzt im Februar in der Ukraine drei Tage und habe dann bemerkt, was das bei mir verändert hat, noch einmal an Wahrnehmung. Und ich glaube, dass es uns gut tut, gelegentlich einen Schritt zurückzumachen und zu schauen, wo halte ich mich auf, wo habe ich meine Spielräume, um die Welt zum Guten zu verändern. Spielräume finde ich überhaupt ein Zauberwort. Ja. Wo ist dein Spielraum, wenn du im Eck bist? Manchmal habe ich mit Menschen zu tun, die ihn nicht mehr ein und aus wissen. Und dann sage ich, ja, hast du das schon probiert? Schau mal dorthin. Habe ich alles schon probiert? Geht nicht. Und dann mit der Zeit tut sich ein kleiner Spielraum auf. Und wenn jeder seine Spielräume nützt, dann kommen wir ziemlich weit. Und wenn es nur ein freundliches Gesicht ist, das man macht. Ich bin in Innsbruck der Gefängniskaplan und da merke ich einfach, wenn ich ein freundliches Gesicht mache und das ganze Gefängnis laufe, das verändert die Menschen, weil sie spontan reagieren.
0: Ich wollte unbedingt darauf auch noch kommen, mhm. weil rund um die Gefängnisseelsorge sich zwei große Themen auftun. Die eine, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Seelsorge und psychischer Betreuung? Mhm. Und die andere, zu der kommen wir nachher vielleicht dann auch noch, immer wieder der Begriff der Schuld. Mhm. Ein riesiges mhm. Thema. Mhm. Aber fangen wir mit dem ersten an. Was ist denn der Unterschied zwischen Seelsorge und psychotherapeutischer
1: Behandlung? Also wenn man Psychotherapie übersetzt, das ist ein griechischer Begriff, Psyche heißt Seele und ein heißt äh, heilen, pflegen. Also im Grunde ist das die direkte Übersetzung, ja, anders kann man es nicht sagen. Und Psychotherapie hat sich, würde ich sagen, in den letzten 30, 40 Jahren ganz stark professionalisiert, hat einen professionellen Anspruch, hat sich stark entwickelt. Vielleicht ist Seelsorge heute informeller, also eine Gastwirtin, die ihren Gästen zuhört am Abend, jemand, der sich bei ihr ausweint, ist eine Seelsorgerin. So denke ich mir manchmal. Ja. Also es gibt nicht nur die formellen Seelsorgerinnen und Seelsorger, sondern auch die informellen, die dem anderen Aufmerksamkeit schenken und um seine Seele besorgt sind. Seelsorge, wenn ich es jetzt auf den kirchlichen Kontext hinschaue, ich höre in Innsbruck Beichte, da kommen Menschen, man staunt, Junge, Alte, es ist anonym, es kostet nichts, man braucht keinen Termin ausmachen. Und das finde ich das Informelle, das ganz stark ist. Und so ist es auch im Gefängnis. Sind denn bei der Seelsorge auch noch diese
0: transzendenten oder nicht in Worte zu fassenden Gedanken ein bisschen vielleicht noch präsenter als bei der klassischen
1: medizinischen Betreuung? Ich glaube, wenn jemand zum Beispiel im seelsorglichen Gespräch an eine Grenze kommt, dann verweise ich sehr oft an einen Psychotherapeuten oder Psychotherapeutin und sage, bitte, Sie brauchen da vielleicht zwei-, dreimaler Gespräch, schauen Sie mal dorthin, da haben Sie fünf Namen. Also man muss weiter verweisen. man darf sich nicht den Eindruck haben, man kann das alles selber in der Professionalität, wie es notwendig ist. Aber was eben jeder selber kann, ist, sich um die Seele des anderen anzunehmen, und wenn jemand an der Grenze ist, dann kommen sehr oft eben auch Transzendenzfragen, religiöse Fragen, fundamentale Fragen. Und dort auskunftsfähig zu sein, glaube ich, das hat schon was.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Auch das Gespräch mit Bischof Benno Elbs, Folge 726, könnte Sie interessieren. Das Gewissen ist ein Sinnorgan, sagt er. Oder das Gespräch mit dem jesuiten von Christian Mate mit Gustav Schörkhofer, Folge 88. Sinnliche Kommunikation ist ganz entscheidend. Oder das Gespräch mit dem islamischen Gefängnisseelsorger Ramazan Demir, Folge 383. Es gibt ja keinen Zwang, den Religionsunterricht zu besuchen. Dann komme ich jetzt noch zu diesem Thema Schuld. Ich fange es einmal anders an. Wenn man zum Beispiel so wie ich ein Hinterbliebener ist, dann stellt man sich auch die Frage, was hat man übersehen? Hat man eine Mitverantwortung oder ist man schuld am Suizid eines Verwandten? Und ich für mich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich nicht schuld bin, weil dann wäre ja mein Bub eine Marionette und ich hätte irgendwie am Gängelband über ihn entscheiden und sein Leben entscheiden können. Mhm. eine Art Omnipotenzgefühl. Mhm. Jetzt wären wir aber gerade, wenn wir so katholisch sozialisiert sind, ja doch auch sehr oft mit dem Begriff der Schuld konfrontiert. Mhm. Und im Gefängnis wird es noch einmal deutlicher. Da büßt man dafür, was man sozusagen zu verantworten mhm. hat. Ist denn das so zeitgemäß? Ist das noch zeitgemäß, so von der Schuld zu sprechen? Oder sollten wir da auch... Nicht relativieren, dass es beliebig ist, was ich tue, aber den Menschen dort einordnen, wo er eigentlich einzuordnen ist?
1: Also ich glaube, das Faktum der Schuld, das muss man zur Kenntnis nehmen. Es gibt auch wirklich schwere Schuld, dass jemand wirklich schwere Fehler macht, ja, sich selber und anderen gegenüber. Und wenn man das klein macht oder wegredet, das wird der Realität nicht gerecht, vor allem auch den Opfern. Zugleich möchte ich aber sagen, es ist eben sehr komplex und wir sind nicht dazu da, dem anderen die Schuld vor Augen zu halten oder sie zu vergrößern oder noch den Rucksack schwerer zu machen. Ich habe in meinem Beichtunterricht gelernt, wenn jemand aus der Beichte hinausgeht, he should walk on air. Ja, also das finde ich ja in der christlichen Tradition den größten Trost, dass ich neu anfangen darf. Selbst also Ich bin nicht gebunden durch meine Vergangenheit nicht vollständig gebunden. Und ich mache das fest an diesem Begriff der Auferstehung, den ich nie kapiert habe. Das war ein völliges theologisches Plastikwort für mich. Und irgendwann nach Exerzitien ist mir aufgegangen, ich übersetze Auferstehung mit neu anfangen. Also Auferstehung ist nicht irgendwas dann einmal, wenn ich sterbe, sondern das muss ich jeden Tag spüren, wenn das so wichtig ist. Und wenn ich was Neues mache, zum Beispiel meinen ersten Podcast aufnehme, dann ist das ein kleiner Auferstehungsmoment, was Neues. Und das ist ein Trost für Menschen, die in eine schwierige Situation geraten sind.
0: Kann es denn Ihres Erachtens, wenn man gerade das so beschreibt wie Sie, die Überwindung
1: von Schuld, eine Hölle überhaupt geben? Also, dass es die Hölle gibt, das glaube ich. Und zwar jetzt selbst gemacht wenn Sie in einem Dorf sind, wo das einfach ständig bombardiert wird, aus der Luft, dann empfinden sie das als Hölle. Ja? Ich wüsste nicht, wie ich das anders beschreiben sollte.
0: Aber die sozusagen ewige Hölle, wenn wir darauf hoffen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt oder die Auflösung der Zeit, die
1: ist dann leer, oder? Auch das möchte ich nicht. Ich weiß es nicht, ob sie leer ist. Aber es kann nicht so sein, dass am Ende alles auf Null ausgeht. Das glaube ich nicht. Wer hier ganz schwere Verfehlungen begeht, muss am Ende mit dem Gericht rechnen. Über das Gericht möchte man heute ganz wenig reden. Ja, das ist am Ende, dass uns Fragen gestellt werden. Und ich weiß, dass vor dem Gericht sich nur die Täter fürchten. Die Opfer möchten das Gericht, sie möchten Gerechtigkeit. Und darum ist die Vorstellung, dass es ein Gericht gibt am Ende des Lebens, dass man fragt, wie hast du gelebt? Ich finde, die ist sehr heilsam. Und zwar aus der Opferperspektive. Mir ist das ganz stark in Albanien aufgegangen, 99 Flüchtlinge kommen busweise aus dem Kosovo, werden dort aus den Dörfern vertrieben und dort ist mir klar geworden, ich hatte Tränen in den Augen und habe gesagt, das kann nicht ungestraft und ungesühnt vorbeigehen. Da braucht es ein Gericht, das die Täter bestraft und wenn es nicht in dieser Welt ist, dann in der nächsten. Und wie ist das dann mit der Gnade Gottes? Die Gnade Gottes wirkt, die ist da, aber die Gnade baut auf der Natur auf und es ist nicht so, dass man dann einfach sagt, wie soll ich sagen, wir kommen alle, alle in den Himmel und ein Schunkellied singen. Das nimmt der persönlichen Freiheit und Verantwortung die Kraft. Ja, es gibt Freiheitsspielräume, die wir zum Guten hin nutzen können und zum Bösen und ich merke jetzt bei mir im Leben, dass ich in der Terminologie immer schärfer werde, weil ich in Kontexten bin, jetzt sage ich Bosnien während des Krieges, jetzt in der Ukraine, wo mir der etwas softe Zugang, den wir halt bei uns haben, irgendwie nicht mehr Realität, der passt nicht mehr. Es gibt zu viele autokratische Regime, zu viele Regime, die Menschen unterdrücken, dass man da ein bisschen auch deutlicher sprechen muss. Dann komme ich zum Schluss, und Sie waren ja
0: auch gerade bei der Eigenverantwortung des Menschen, noch einmal um den Bogen zurückzuschlagen, mhm. zum Verständnis, was denn überhaupt Leistung ist. Mhm. Wir leben in der sogenannten Leistungsgesellschaft, ja. und die heißt mehr oder weniger, ich mache meine Karriere, ich bin in der Disziplin, für die ich zuständig bin, besonders gut oder mhm. fleißig oder was auch immer. Haben Sie nicht vielleicht auch den Eindruck, ich unterstelle das jetzt, dass wir hier neu definieren könnten und Leistung eigentlich auch daran gebunden sein soll, mit so einem altmodischen Begriff wie dem Gemeinwohl zu verbinden, dass ich sage, Leistung kann nur dann wirklich werthaltig sein,
1: wenn sie auch anderen nützt und nicht nur mir? Ich glaube, das ist eine gut christliche Position und eigentlich eine, die ich auch als Nichtchrist teilen könnte. Ich sage, es geht nicht nur um mich im Leben. Ich bin nicht der Mittelpunkt der Welt. Also ich bin autonom, bin ich nur zusammen mit anderen. Ja? Und wenn ich die Autonomie zu weit treibe und sage, ich will mir von anderen nichts helfen lassen, ich bin dem anderen nichts schuldig, ich mache alles selber, ich bin stark, ich bin leistungsfähig, das kann sich vielleicht auf zwei Jahrzehnte im Leben beschränken. Und irgendwann bin ich alt und jemand muss mir helfen, die Hose anzuziehen. Und dann, und das merke ich auch, Ganz praktisch tun sich Leute ganz schwer, die ein starkes Autonomieverständnis haben. Ich mache alles selber, ich brauche niemanden anderen. Aber dass wir eben mit anderen zusammenleben, und da kommt der starke Begriff des Gemeinwohls herein. Darum bin ich auch einer, der Politik verteidigt, Polis. Ja, es geht um die gesamte Stadt, um das Gemeinwesen, wo wir wohnen. Es braucht Leute, die sich um die Polis kümmern, um die Politik, um die Stadt und bei allem Politikbashing, da mache ich nicht mit, weil die hauen sich eine, die kümmern sich ums Ganze, die machen schwierige Sitzungen. Ja. Warum soll man dann die Menschen irgendwie nicht wertschätzen? Nein, man muss denen sagen, danke, dass ihr das macht.
0: Und deshalb gibt es die Gymnasien, deshalb gibt es die Kindergärten, die Mittelschulen und die Erwachsenenbildung.
1: Genau. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise. Ich danke für den Podcast. Alles Gute.